0: Oír con los ojos. Como dice Onetti, un acto de amor.
1: Un acto de amor. My brother had confessed he was gay, it took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. in a rush to save a kid from being deported now she's in love oh oh, oh I was so touched I was moved to kick the crutches from my crippled friend And she was not impressed cause I cured her on the Sabbath I oh, went to confess when she saw
0: No, estamos escuchando eh, The State That I Am In, El Estado En El Que Me Encuentro, eh, una canción de la banda escocesa Veran Sebastian. A propósito del tema que quería traer hoy, que bueno, es un poco abierto, pero bueno, lo definiría como unas familias particulares que, han, que se han creado en la ficción.
2: Unas familias particulares que se han creado en la ficción. O sea, no, 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 no solo por repetirlo, sino viste por, por asimilarlo, lo que sí. veníamos diciendo. Bien. Imagino que eh, entonces vamos a hablar de, de familias disfuncionales, de familias con problemas, de familias en las que, yo qué sé, ¿qué puede haber ocurrido? Un crimen, por ejemplo.
0: Mm, bueno. No tanto. Puede ser un crimen. Sí,
2: puede ser algún puede, crimen. Puede bueno, ser
0: algún está. tipo de crimen, sí.
2: ¿De qué se trata?
0: Eh, bueno, voy, voy, voy por orden. Eh, primero, hablar de, de esta canción eh, de verán Sebastián que pertenece a su primer disco, Tiger Milk, de 1996. Esta es la primera canción del disco y también es la primera canción de la historia de la banda, porque es de su primer disco. Y acá se habla de una boda y el narrador menciona a sus hermanos y cuenta que un día eh, fue a confesarse y que el cura, que tenía una memoria fotográfica para todo lo que había oído, bueno, tomó todos sus pecados y con ellos escribió una novela titulada The State That I Am In, El estado en el que me encuentro, es eh, el mismo nombre de la canción. Y acá eh, se retrata, bueno, un personaje un poco inadaptado del que el narrador dice «Andar en autobuses de la ciudad como pasatiempo es triste». Bueno, todos estos temas y situaciones de esta canción de verán Sebastian siempre me hicieron evocar eh, al universo del escritor estadounidense Jerome David Salinger. Eh, capaz que es muy arriesgado decir esto, pero bueno, es lo que me pasó a mí.
2: O sea, no hay una conexión, digamos, directa. Es eh, una conexión que la estableces no, vos. No, hay. Está. No.
0: Eh, eh, bueno, temática tal vez, pero no, bueno, no declarada.
2: La banda, eh, dijiste, para los que no lo, no lo saben, no lo sabemos, eh, es europea, que no es estadounidense.
0: Sí. Eh, bueno lo que pasó es que lo que pasa es que en realidad para mí en, en mi imaginario hay como una pequeña familia de obras unidas que son verán eh, eh, sebastián algunas de sus canciones la familia glass que creó eh, salinger y eh, bueno el director wes anderson son tres eh, obras que para mí dialogan mucho están muy muy conectadas y bueno un poco de eso es lo que quiero eh, contar
2: te gusta Belan Sebastián eh, candela
3: Sí, me encanta.
2: Ah, sí. Uh -huh. Bien. Nunca la, la... Con...
3: no la conozco poco, pero pero sí me gusta mucho. Eso, me ¿son...
2: Hay dos personas que se llaman una Bel y otra Sebastián. No, no. Ah, no. Es el nombre de la, ¿Es el nombre de la banda. Es de Traído de
3: un cuento
0: francés. Ah, infan pero
3: infantil. No son, no son. Está Isabel Campbell, ¿no? Esas... no
0: ella, estuvo en los primeros cuatro ah, discos. Es una pensé. banda, no es no, no es un dúo. Eh, no son dos personas, son muchas más.
2: Muchos más. Está, sí. está, está. y. Y, y se llaman así nada más, más allá de, de quiénes son ellos. Perfecto. Así que, perdón, ¿no? para, para detenerme un instante, eh, hay una música, hay una serie de libros y después hay un universo fílmico. Claro. El de un cierto director, de esos directores inconfundibles por su estética, etcétera
0: Tal cual. Sí, sobre todo dentro de su universo fílmico hay una película puntual que, bueno, sobre todo sobresale en las conexiones con los Glass, ¿no? Eh, bueno, pero bueno, hablando un poquito más de Belan Sebastian, bueno, ya dije que es una banda escocesa, es de uh -huh. estilo indie pop, se creó en, en 1996, el líder es Stuart Murdoch, es una banda que sigue en actividad hoy, tienen 11 discos de estudio y hace pocas semanas sacaron el último disco, ahora están de gira por Estados Unidos y bueno, para presentar esta banda voy a leer eh, unas pequeñas palabras que escribió el escritor argentino Rodrigo Fresán eh, en una nota de, de Suplemento Radar de Página 12 del 2006. Uh -huh. Dice, digámoslo así, velan Sebastián como la banda de culto perfecta, la banda pop para gente que le gusta leer, la banda para enamorarte y para que te rompan el corazón. Y luego dice que consiguieron pasar los 60 y los 70 a través del filtro de los 80 para conseguir algo definitivamente marca 90 esas son la, las etiquetas que usa. Bueno, ahora vamos con Salinger.
2: ¿Te parece, digamos, una, una buena definición, una buena descripción? Sí, muy buena. Bien, muy buena. bien. bien.
0: Eh, creo que si a un fan se la lees, te, te responde, Belén Sebastián, sin saber de qué está hablando.
2: Interesante. Es sí. una, una, una linda confirmación para una definición. Sí. Poder ir de, de las palabras a la palabra.
0: Bien, bueno, vamos con Salinger. Jerome David Salinger, bueno, nació en Estados Unidos, en Nueva York, vivió entre 1919 y 2010. Eh, tiene una obra que se puede considerar relativamente breve, sin embargo está entre los grandes nombres de escritores del siglo XX, sobre todo por Catcher in the Ride, El Guardián del Trescenteno, eh, su novela cúlmine y única de 1951.
2: Absolutamente legendaria. Sí.
0: Eh, pero bueno, pero además esta novela Salinger eh, le dio vida entre sus páginas a la familia Glass, como ya dije. Es una, una familia obviamente ficticia, conformada por los padres Les y Bessie, que eran artistas de vaudeville y por siete hijos. Eh, el mayor, Seymour, después le sigue dos años menor, Buddy, luego la hermana, Bubu, los gemelos Walker y Walt, y los menores de la familia, el hermano Sui y la hermana Franny.
2: He visto... Eh, como cuadritos, así como cuando se hace la genealogía De una, de una familia, el árbol, qué sé yo Con, con, con la familia Glass Eso eso eso, eh, eso es original de Salinger Eso lo hacen los fans, no, ¿lo no tenés creo. claro?
0: No, no lo tengo claro, pero sí lo he visto cari como caricaturas Sí, claro, la en forma
2: de dibujo En sí. forma de, de, de pequeña ilustración y, sí. y bueno, y naturalmente haciendo esa conexión que vos haces entre entre los libros Porque los personajes aparecen, claro eh, Acá y allá, entonces es muy es muy tentador hacerlo sí. Pero... Pero, pero bueno, está, ya, ya nos contarás más sobre el, el proyecto Familia Glass.
0: Claro, acerca de todos ellos en realidad podemos leer eh, bueno, y reconstruir un poco la información eh, sobre la familia, Sigamos navegando por los distintos libros de Salinger que van brindando diferentes datos sobre ellos. Eh, bueno, se va repitiendo y también complementando la información de obra en obra con mucha solidez. Bueno, y también está lleno de la, las obras están llenos de relatos, eh, de cartas y de entradas de diarios. Y bueno, los Glass aparecen, por ejemplo, en alguno de los cuentos de Nueve, nueve Historias, Nueve Cuentos, sí. Nine Stories. Es un libro de relatos breves, publicados en 1953 como libro, pero bueno, las historias aparecieron un poco antes en el, en el New Yorker, claro. independientes. ¿Yo estoy
2: mal o fuera del Guardián entre Centeno? Todo lo demás son cuentos, todo todo lo demás que bueno, escribió no, esa mal. ¿Estoy mal?
3: <risa> sí, porque tiene Franny Sowie que es una novela. Pero so, es una no, novela, novela breve, ¿no? Ay, Cuento largo,
0: eh, sí, la novela es Catcher in the Ride. Sí. Después no sé si se puede decir que son novelas. Pues no sé, son relatos, no sé, no sé eh, exactamente la definición de novela.
2: No, ¿Se
3: bueno. aplica? Sí, una
0: novela corta para mí Franny y no es corta. una novela
3: corta. Pero tiene en verdad Franny,
0: claro, Franny se publicó primero, después Sue y después se juntaron en un mismo libro que está bien porque esto son, tiene mucho que ver. Este, no sé.
2: Hmm. Bueno, está. Lo cierto es que hay una novela y después hay una serie de textos, todos más breves, sí. sean cuentos o. No escribía
3: nada, nada muy extenso nunca. Claro. claro. Pero bueno, la saga de los Glass es una
0: novela que no existe, ¿no? Imaginaria, bueno, que se puede tener si se une todo en la cabeza del lector, que eso me parece increíble, ¿no? Y bueno, en realidad quería escribir una segunda novela. Eh, eh, que fue, fue ese sobre la familia Glass, subió, empezó haciendo un poco ese proyecto y no no, no no lo terminó. O sea, quedó lo que quedó, que igual es tremenda obra, uh -huh. pero no llegó a ser una novela.
2: ¿Le vas a confirmar a la audiencia que en este momento, bueno, eh, quedó ahí con el retintín de los nombres y los apellidos que ese artista que se llama Gonzalo Denis eh, tuvo durante mucho tiempo? Y digo tuvo porque se, se, se lo acaba de, de, de quitar de encima el, el nombre de Franny Glass siguiendo claro. eh, este universo.
0: Sí, bueno, él lo tomó, sí, de, de Franny, ¿no? De Franny Glass. De uno
2: de los miembros de esta familia.
0: Claro, de la menor, de la hermana menor. Eh. Pero creo que él no, nunca lo usó como seudónimo. Era el nombre del proyecto musical. No, quiere, no es lo mismo, ¿no? no le queda porque la gente, al principio supongo que creía que era su nombre o que era un seudónimo. Pero creo que no, que la, él siempre quiso como, que quede claro que era el nombre del, proyecto. del y, proyecto. Y ahora se lo sacó y bueno, es su, su propio o sea, nombre.
2: Nunca fue ni si, o sea, ni siquiera es un, un heterónimo como cuando a firma como Álvaro de Campos o como Bueno, había Alberto que preguntarle Cadeito. a él, sí. pero creo que no. Está, bien. Eh, Creo eh, que ya hice esta pregunta otra vez y, 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 y nunca, digamos, doy, doy el paso de salir a averiguarlo en serio. Bueno, que alguien nos diga él
3: estuvo en Galgo Mundo. Es, claro, aparte, sí.
2: él es, es, es muy accesible y es un... Lo que sabemos es que ahora es Gonzalo. Exacto, ahora es Gonzalo Ahora es Gonzalo.
3: Sí, y además... No jodan más.
2: Eh,
0: él, bueno, empezó como, como solista, pero después es una, fue una banda y se continuó con el mismo sí, nombre que refuerza franelas. mi teoría. Así que bueno. <risa> no sé si es una teoría, pero bueno. Eh, bueno, seguimos. Eh, bueno, la primera vez que aparece un Glass en una, un relato de Salinger es eh, en el cuento A Perfect Day for Banana Fish, un día perfecto para el pez banana o pez plátano. Eh, bueno, este es el cuento más conocido, me parece más célebre de él. Es el primero de la recopilación de nueve historias. Y ahí se narra el suicidio de Seymour eh, no, Glass. Bueno, ¡No! Bueno, no puedo creer lo que
3: hizo. Se sabe. No puedo creer lo que hizo Yara.
0: Es muy importante esto. Este dato es importantísimo.
3: Bueno, bueno, ah, acaba, bueno no. acaba de arruinar ¿Son? el final de, No, no, de, yo creo que eh,
2: la, la No echamos. me parece mal, no, por favor que, <risa> eh, que es extraordinario que haya pasado esto Porque Pero se por plantea favor, se sabe. la discusión Claro que ya la no, tuvimos yo, en su momento No, que no, no me... creo en el spoiler en Exacto. ningún sentido Para
0: mí hay que decir. Pa, yo en este cuento creo en el spoiler <risa> No, bueno, lo siento es, es un cuento que creo es, que se leyó, ¿no? Todo el mundo lo leyó O no. lo, lo tiene claro Bueno, lo, vayan a... Leer. Es
3: el mejor cuento que tiene Salinger, seguro Y el no final es impresionante Bueno, sí porque no no, 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 pare, no parece que se fuera ni, a ni ciudad. me
0: planteé no, no decirlo, lo siento
2: no, está bien, está bien. Eh, sos dueña de cómo, de cómo hablamos de este asunto hoy claro. eh, otras veces capaz que lo discutimos más en colectivo bueno eh, yo claro que voy a spoilear todo, todo. lo que voy a decir, todo. lo siento <risa> spoiler eh, alerte general sí. entonces.
0: bueno, eh, este suceso <risa> pasa cuando él tiene 31 años y está de luna de miel con su esposa Muriel en, en Florida
2: eh, y bueno, está O sea que eh, Las primeras noticias Para la familia Glass Son malas
0: Sí Todavía La familia Glass No estaba concebida Me parece eh, Fue algo que fue Desarrollando claro. A lo largo de Se su le... obra
2: Hasta ahí había creado A un a personaje, un personaje Que
0: tenía ese, ese nombre sí. sí Bueno, hablemos de Simur Simur es muy importante Si bien le pasa esto es, es Extremadamente importante En toda la obra Y para sus hermanos Bueno, es una ficción Pero yo hablo Como que fueran reales Sí, no,
2: bueno Es lo que pasa Con la buena literatura
0: Ahí va bueno, Seymour era un intelectual, un poeta brillante que entró a la universidad a los 14 años y desde los 20 eh, había sido profesor en Colombia. Combatió además en la Segunda Guerra Mundial, donde fue cabo y esa experiencia lo dejó muy afectado. Bueno, uh -huh. es una especie de... una de las posibles explicaciones de lo que pasa en Florida. Eh, Seymour es el hermano sobre el que más escribe de los siete en la obra de Salinger. Eh, bueno, por ejemplo, podemos leer sobre él en Levantad Carpinteros, la viga del tejado y Simur, una introducción. Tiene ese extenso título, eh, ese libro que fue publicado en 1963, el último de todos. Es, eh, el es en el primero, perdón, en el Levantad Carpinteros, se narra el día de la boda de Simur y Muriel, o sea que es anterior, bueno, obviamente, en tiempo a, la, a lo que ya nombré y ahí se narra desde el punto de vista de Buddy que es su, su único hermano que puede concurrir a, a ese día y lo que sucede bueno otro spoiler hmm. lo siento es que bueno Simul se arrepiente de casarse y no asiste a su propia boda
2: eh, bueno, deja plantada
0: sí después pasa otra cosa sí no es tan grave. Pero bueno, porque aparte ya dije que hay una luna de miel.
2: ¿no? Este es menos grave, supongo.
3: No, es menos grave porque aparte de eso eh, ya arranca el cuento así. Claro. ¿no? Arranca con el todos en la cuento. recepción de la boda, que están todos ahí esperando. Sí. Llega el hermano de Seymour a, ver, a presenciar la boda de su, de su hermano. Y, y de pronto él no está. Y, y, además y ya desde no. el arranque el hermano no está. Claro. Y no contesta el
0: teléfono. Y ahí está Buddy teniendo que disimular su hermandad, porque no puede decir que es el hermano. Por mucho tiempo no lo dice porque está rodeado de toda la, la familia de, de la claro, novia. ¿no? Porque
3: es el único que está de parte del los, de los Glass. Glass, Es sí. el único familiar de él, del novio, en, ese, en esa fiesta. Sí,
0: por diferentes motivos nadie más puede asistir Babadi, que además es el narrador del cuento. Eh, bueno, es un cuento buenísimo, muy diferente en realidad en tono a todo lo demás. Eh, de Salinger, bastante absurdo y con mucho humor. Uh -huh. Bueno, seguimos con Buddy. Bueno, que... eh,
2: perdón, el humor es una cualidad en Salinger. Sí, en, acá en su es libro más un humor conocido, claro.
0: más, absurdo,
2: más no, absurdo.
0: No tan no sé cómo definir el humor de Catcher in the
2: Es un humor de desfachatez, de desenmascaramiento. Es un humor de crítico, con, a, con algo de, de toque, de crítica social. Que bueno, sí. irónico, sí. Sí. Claro, sí, sí.
0: Bien, bueno, Buddy es el hermano más cercano en edad y también en relación a Seymour. En eh, relación afectiva, quiero decir. Además, hay una interpretación de que bueno, Buddy Glass sería una suerte de alter ego de Salinger. Eh, uh -huh. Por ejemplo, bueno, en Seymour, una introducción, el narrador, eh, que es Buddy, hace una referencia a que él fue el escritor de Catcher in the Rye. O sea, no, no deja mucha duda que es el alter ego de, de Salinger. Y bueno, la otra obra donde se los menciona a, a los hermanos Glass es Franny y Sui, eh, que en realidad cada una se, se publicó originalmente por separado primero Fra Franny, después Sui y en el 61 se reunieron en un único volumen eh, bueno, la primera parte se narra un par de momentos del fin de semana que Franny compartió con su novio Lane cuando tenía 21 años y era una estudiante universitaria y actriz que estaba en crisis existencial uh -huh. eh, y bueno, la segunda parte Sui eh, transcurre eh, tres días después de los episodios de Franny Y es un relato narrado de nuevo por Buddy Donde se nos describe, por ejemplo, el, el enorme departamento neoyorquino en Donde vive esta familia, en el Upper East Side Es la primera vez que aparece esta descripción de la casa Y hay allí una larga escena de baño Que bueno, ahora recordábamos con Candela en la tanda eh, Protagonizada por Sui que pasa? Está en la bañera y allí se pone a leer una larga carta que le envió su hermano Badi hace unos años. Una carta leída y releída, se dice. Y bueno, se produce eh, eh, se reproduce perdón, la carta enteramente en el libro con una letra minúscula. Y bueno, queda muy claro ahí el, el tipo de relación que tienen estos hermanos, eh, cómo se preocupan eh, unos por los otros, cómo piensan en los otros, qué tipo de consejos se dan y cómo bueno están presentes, si bien lejos, eh, cada uno en la vida de los otros. Eh, decir que bueno todos los hermanos Glass fueron niños especiales, muy inteligentes, perceptivos. Los siete participaron de chicos eh, de un programa radial que se llama It's a Wise Child, es un niño sabio, uh -huh. donde aparecían eh, con seudónimos. Eh, se dice que hubo una continuidad de hermanos Glass participando de ese programa de 18 años, eh, desde el primero, Simur, hasta la última, Fran, y todos pasaron por ahí. Y bueno, esta figura del niño sabio eh, es típica de Salinger, ¿no? Aparece muchas veces, se puede encontrar en, bueno, Catcher in the Ride, en el cuarentena del centeno, encarnada en su hermana, Phoebe.
1: Sí, Perdón, bien.
0: la hermana de Holden Caulfield, de protagonista, Phoebe, eh, de 10 años, que, bueno, es una especie de voz de la razón para su hermano, ¿no? Eh, por su realismo y su madurez inesperada, que contrasta además. Es básicamente el único personaje esta que, faltan, que, ¿no? que
2: Holden respeta. Además, a su es que hermana sí, mucho aprecio sí, sí.
0: tiene por ella. Y bueno, vuelve a aparecer este, este personaje en Esme, eh, del cuento para Esme, con amor y sordidez, eh, de nueve, nueve historias. Y hay una canción de Belan Sebastian que se inspira en la atmósfera de este cuento, declarada ¿no? por, por el compositor, por Stuart, Stuart Murdoch, que se llama I Fought in a War, Luché en una Guerra. Está en el cuarto disco de la banda. Eh, además es... Este cuento era el favorito de Isabel Campbell que, que Candela recordaba. Ella tocaba el violonchelo y cantaba algunas de las canciones de la banda. Eh, y bueno, y ahora pasemos a los Tenenbaums, la, pe la película de, de Wes Anderson Perdón,
2: vale la pena conocer todo este universo literario de J.D. Salinger eh, un, 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 Unos libros más que otros eh, Porque hablaste, claro, de Franny y Zoe, de las nueve historias Del guardián entre el centeno, de Levantar de carpinteros, etcétera Cu Cuatro libros, ¿no? Resumiendo Sí cuatro, ¿vale, vale la pena Los
0: Glass están en cuatro libros, sí Sí, obvio. No, bueno, no sin sé duda. qué tan obvio. Sí, sí, sin duda, sin duda, es muy, muy lindo de, de conocer y de rastrear, eh, sí.
2: Es curiosa la, la fama de Salinger, no no es una fama convencional, no, no, no se lo sitúa rápida y fácilmente al lado de Hemingway y de Faulkner y de Scott Fitzgerald y de los grandes, de las letras estadounidenses del siglo XX, sino que siempre va como por otro lado. Tiene sus fans. sí. Eh, hay quien eso no 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 lo no lo acepta en el canon, pero pero siempre está ahí, siempre está ahí. ¿Vos totalmente a favor Candela, evidentemente de Salinger?
3: Sí, sí.
2: De que se lo lea.
3: Sí, pero por el simple motivo de que a mí me encantó. Bueno, o sea, yo arranqué con Franny y Zoe, que me gustó bastante más que el guardián entre el centeno. Yo creo que debería ser más conocido Franny Sohee que el guardián entre el centeno.
2: Y bueno, pero mm. hay factores de leyenda. Pero que pesan. Todo es
3: muy bueno. O sea, el tipo es un genio de los diálogos, un genio. Eh, conoce muy bien cómo interactúan las personas y además los personajes son eh, tan, tan como, en, son son personajes raros e inteligentes y y, y,
2: y, y hablan bien. Hablan. Y hablan
3: muy bien, pero además está, no, 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 no tiene como una cosa barroca, o Sarincher, es recontra sencillo. Sí, muy... sí,
2: reproduce muy bien la oralidad. Esa es una de las virtudes. Pero incluso más cuando no hay gobierno.
3: diálogo, o sea, él escribe de una manera muy. muy No, no quiero decir sencilla, porque mm. porque escribe muy bien, pero el, 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 el lenguaje es muy sencillo. Bueno, el Guardián de Entre centeno tiene eso de, de que está todo el tiempo él diciendo, el personaje diciendo. And all that, y todo eso. Sí, sí, como sí. ni siquiera se, se estresa para de, describir una situación o explicar una cosa, and all that, y todo eso. Ya saben, como un adolescente. Sí,
2: sí, mm. es, bueno, es lo que es Holden, y, y, y su oralidad está reproducida de un modo prodigioso en el libro. Es una de las grandes virtudes, ¿no? Como, como parece que el libro hablara, parece mm. que, que, que le hubiera puesto un, un grabador en la mente o algo así al, al personaje. Pero bueno, vos ya querías cambiar de Salinger. Mm. Para Wes Anderson No, y... igual voy a volver a salir Ah, bueno Y esa, esa película Creo que creo que es recordada en general
0: Sí, de las más recordadas Más conocidas De ¿no? ese director De ese director, sí Sí, sí. Eh, Bueno, ahí esta película Tiene otro grupo de niños Súper inteligentes también Y capaces eh, Son los protagonistas eh,
2: ¿Dijimos se... cómo se llama la película?
0: Sí, The Royal Tenenbaums Los excéntricos Tenenbaums Ahí eh, hay también un retrato de una familia en esta película. Es un retrato de una familia. Eh, bueno, Los tres hermanos, en este caso, eh, también fueron niños prodigio. Cada uno destacándose en un área distinta. Margot Tenenbaum, si recuerdan, interpretada de grande por Wyndham Paltrow en sí. la película. Es la hija adoptada de la familia. Ella es una dramaturga consagrada desde la edad de nueve años. Eh, aparece ahí leyendo Chekhov. Eh, luego su hermano, Richie Tenenbaum, interpretado de grande por Luke Wilson, es eh, un destacado tenista. Y después el ultra hermano Chas, interpretado grande por Ben Stiller, es un as de las finanzas desde niño. Y además la madre de ellos, Etheline, interpretada por Angélica Houston, escribió un libro sobre sus hijos titulado Familia de Genios.
2: Una eh, de las imágenes más recordadas de la película, creo, de las más icónicas de todo lo que acabas de mencionar, y hay mucho. Ahí es el, el, el conjunto deportivo de Ben Stiller. claro Es, es, es absolutamente Adiós. inolvidable, sí sí, sí. <risas> en rojo así. Claro, porque, bueno... lo Muy que de la época.
0: Sí. Hay un, una idea ahí en el vestuario de que ellos están estancados, ¿no? De grandes en su en su niñez. Entonces claro. se representa con el hecho de que visten igual eh, de grandes que de niños, ¿no? Como que no avanzaron, hasta uh -huh. incluso en la, en la ropa, es la misma. Eh, bueno, pero bueno, pasa esto. Así que cuando crecen, por diferentes motivos, se pueden considerar todos unos fracasados, estancados en ese pasado, que no pueden desarrollarse bien. Y... Eh, esto lo dice el narrador de la película, si recuerdan empieza con, con una especie de prólogo eh, y el Alec Baldwin es el narrador, la voz que escuchamos y dice El esplendor de los jóvenes Tenenbaums ha sido borrado por dos décadas de traición, fracaso y desastre. Bueno, si bien puede sonar muy dramático, no, es una comedia ¿no? que tiene bueno, este tono particular de Wes Anderson que es como una mezcla de comedia y drama muy muy puntual y... Y creo que también es un poco el registro de Salinger, a mí me hace acordar. Por eso también decía que son tres obras que están bastante vinculadas.
2: Sí, aceptar con algo de risa la tragedia. Claro. Sí, 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 sí. Eh, lo
0: reconozco. Y bueno, también estos hermanos son tienen un vínculo de mucho cariño entre sí. Eh, los Glass en particular eh, presentan un gran respeto hacia sus hermanos, mucha admiración. Son una suerte de maestros, uno de los otros para mí ese aspecto es, eh, bueno, de lo más entrañable de la obra, cuando vos decías si vale la pena, bueno, para mí bueno, sí, sí, por eso.
2: Y ahora veo que tenés el libro marcado. Sí. ¿Vas a leer? ¿Puedo? Sí, claro, <risas> me gusta que aparezcan las voces de los propios autores. Eh, tenés eh... una de las ediciones españolas de los libros de Salinger, la de Edasa, concretamente de Levantar carpinteros, la vida del tejado, hicimos una introducción, ese libro de título eh, larguísimo, eh, marcado en qué pasaje.
0: Bueno, eh, en, en esta parte del libro, Badi cuenta sobre una traición eh, que compartía eh, él con su hermano Simur, que consistía que, eh, bueno, Badi escribía relatos y se los leía a su hermano en voz alta, y el hermano, al cabo de algunos días, le escribía una devolución de ese cuento, eh, en unos papelitos muy informales, pero lo hacía vía vía escritura, ¿no? No se lo decía. La literatura y,
2: se mira a sí misma ahí, a ver.
0: Sí. Y, bueno, son muy lindas estas devoluciones y yo quiero leer una pequeña parte de una de ellas. O sea que lo que voy a leer es Simur eh, escribiéndole a Buddy, pero a la vez contado por Buddy, que es el narrador del cuento. Dice, esta tarde le he escrito al jefe del departamento de inglés, nada menos toda una carta que sonaba como algo muy tuyo. Sentí tanto placer que consideré que debía decírtelo. Era una carta muy hermosa. Fue como aquel sábado por la tarde, la primavera pasada, en la que fui con Carl y Amy, aquella chica tan extraña que trajeron para mí, a ver die flute Y me puse tu verde embriagador. Y la... la
2: flauta mágica, perdón. Sí.
0: No te había dicho que me lo puse. Ahora abre un paréntesis y nos habla Badi Se refiere aquí a una de las cuatro corbatas caras que yo había comprado la temporada anterior. Les había prohibido a todos mis hermanos, pero en especial a Seymour, a quien más fácil le era llegar hasta ellas, que se acercara siquiera al cajón donde las tenía guardadas. Las tenía envueltas solo en parte como broma en celofán. Y cierra el paréntesis, y ahora sí es Simur. No me sentía culpable de llevarla, pero tenía un miedo mortal a que de repente aparecieras en la escena y me vieras sentado ahí en la oscuridad con tu corbata. La carta fue algo un poco distinto. Se me ocurrió que si las cosas se invirtieran, se invirtieran y tú tuvieses... Eh, que escribir una carta que sonara mía te fastidiaría. Pude casi quitármelo de la cabeza. Una de las pocas cosas que, co que quedan en el mundo, aparte del mundo mismo, que me entristece cada día, es saber que tú te molestas si Bubu o Walt te dicen que estás diciendo algo que suena a mío. Me tomas como una especie, perdón, lo tomas como una especie de acusación de plagio, un, un pequeño atentado contra tu personalidad. ¿Es tan terrible que a veces parezcamos la misma persona? ¿La membrana entre nosotros es tan delgada? ¿Es tan importante que tengamos en cuenta qué es lo que pertenece a cada uno? Aquella vez, hace dos veranos, que estuve tanto tiempo, descubrí que tú, Sui y yo hemos sido hermanos, por lo menos en cuatro encarnaciones, quizá más. ¿No hay una belleza en eso? Para, nos para nosotros, ¿no es cierto que cada una de nuestras personalidades comienza justo en el instante en que reconocemos nuestras tan estrechas relaciones y aceptamos que es inevitable el mutuo préstamo de chistes, talentos, tonterías observarás que no incluyo las corbatas, creo que las corbatas de Badi son las corbatas de Badi, pero es un placer tomárselas prestadas sin permiso
2: hmm. eh, Entre hermanos sí es un, es un eh, digamos eh, un, un modo muy particular de, de leer al otro Entre hermanos, pero me gustó, me gustó eh, ahí estabas leyendo, para, para el que se quedó preguntándoselo, eh, levanta, Levantad Carpinteros. No, en escuchado. realidad es de la segunda parte. Bueno, de la eh, segunda parte una que, que una, introdu una, sí. una introducción. Sí. De J.D. Salinger. Sí. Bueno, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, y ahora, ahora? Porque yo sé que tenés por lo menos un libro más para mencionar y creo que una película más. Sí.
0: Ahora vamos con un libro que se llama Contrato Familiar, de Virginia Anderson, eh. También se llama Anderson, pero es casual. Es una escritora uruguaya de Montevideo que nació en 1974. Esta es su primera novela, eh, se llama Contrato Familiar, uh -huh. publicada en 2019 por Alter Ediciones.
2: Sí, 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 la tenemos presente. La hemos comentado acá, no sé si nosotros, pero creo que la escaramazó. Eh, eh, muy, muy elogiada, una novela que, que, sí. que, 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 digamos, que quienes la leyeron la, la saludaron como muy buena.
0: Sí, eh, bueno, es... Un, un libro que pertenece al género que podemos llamar de autoficción o escritura biográfica o literatura de yo. Sí. Es una tendencia ¿no? de cierta literatura uruguaya reciente. Es muy breve y tiene bueno una narradora que va a hablar eh, de su familia y nos la va a presentar. Y como siempre en este género se abre bueno esta duda o esta zona donde se juega con la idea de que la narradora y la autora un poco coinciden, es decir, que puede tratarse de su familia. Uh -huh. A mí me gustan este tipo de obras eh, porque bueno, eh, operan en esa supuesta dicotomía autora-narradora. Y bueno acá comienza presentando la mirada de una niña sobre su familia y sus situaciones de adultos que no termina de comprender, pero como la narradora en sí es esa niña ya crecida, luego si sí las comprende ¿no? y se produce ahí un efecto interesante porque aparecen las dos miradas en conflicto y por ejemplo hay un episodio en el que la abuela les hace a ella y a sus hermanos ñoquis para la merienda no quiero revelarlo pero bueno si se lee allí hay una comprensión tardía ¿no? de lo que se pasó ese día y se resignifica un poco lo ocurrido y si bien es el retrato de la familia entera, es la abuela el eje de la narración sobre quien se hace el estudio más profundo y detallado en esta novela. Ella la describe como un bastión. Dice que la abuela era el único refugio seguro y firme para ella en aquellos tiempos de su niñez. Y a través de la abuela se incorpora el asunto del léxico familiar. Eh, aparecen las palabras inventadas que usaba ella para referirse a ciertos objetos. Uh -huh. Por ejemplo, a un lavarropas, eh, lo llamaba choricera. Dice, esos de tanque cilíndrico que hacían un ruido infernal. Y a un aparador antiguo eh, de madera que tenía en su casa, lo llamaba vargueño. Eh, y bueno, otro tema eh, que aparece es el de las fotos familiares, eh, los retratos, el poder de, que tienen estos para buscar a los que ya no están. Ella cuenta que de niña... ...en la casa de su abuela estaba lleno de fotografías y que le dan mucho miedo... ...y bueno, la portada del libro en sí es una fotografía familiar típica... ...es eh, un retrato en blanco y negro que muestra, bueno, en el centro a un bebé... ...a sus lados eh, a la mamá y a la hermana y a, atrás al padre... ...ellos se juegan el libro, se propone que son... Eh, ...bueno, el bebé es su padre, la, la madre es su abuela, el, bueno, así, su tía... Eh, y bueno, me parece interesante esto porque está en la tapa y además se incorpora en, en la narración la, el tema de que está la foto, que según ella es el contrato familiar, ¿no? Como donde una, una especie de contrato en el que la familia decidió que, bueno, era una familia, y bueno, aunque después se complejizó eso, se, se puso, se, se problematizó un poco. Y bueno, otro asunto que trata el libro es eh, un, un enfrentamiento entre su abuela y su hijo, el padre de la narradora, que, bueno, no la trataba bien. Y hay un intento por parte de ella de reivindicar a su abuela y darle como un lugar nuevo ¿no? y de visibilizarla. Porque dice, es triste la soledad si uno no está acostumbrado a ella. Pero cuando aparece el único paisaje es porque uno la ha buscado con todas sus fuerzas. Mi abuela la buscó siempre. Ahora me parece que lo que más buscó fue su sosiego, su lugar en el mundo, sentirse a salvo. Lo vi muchas veces en su mirada. Ese deseo de no hablar, de decir solo lo imprescindible, de transmitir sin siquiera una palabra. ...apenas fijando en una las pupilas. También me parece interesante... ...que, bueno, que es la nieta la que va a intentar... ...dar palabras, ¿no? la narradora... La, ...la escritora, no sé... Eh, ...a esta historia y esta ambigüedad... ...que se planteaba antes.
2: Eh,
0: y bueno, es... Eh, ...es un libro donde es recurrente... ¿no? Eh, ...los recuerdos del pasado... ...hay una, diría, en melancolía... ...inevitable, ¿no? Pero también hay mucho humor... ...y una mirada tierna y piadosa... Eh, ...hacia los adultos y hacia sus asuntos graves... Eh, porque bueno, contar la historia de la familia de unos de la manera que sea, aunque sea ficción, no sé es dedicado, ¿no? es difícil, bueno, pero este libro también lo es y ta también me hizo acordar a otro libro que estoy leyendo eh, que es Léxico, Léxico Familiar de Natalia, Natalia Innsbruck sí, sí. es muy, muy similar eh, cierta cosa este libro, ¿no? Eh, también me hizo acordar, bueno, Debimos ser felices, de Rafaela Lahore. Bueno,
2: claro, otro otro viaje, sí, a través de la, de la escritura para recuperar parte del pasado de una familia, sí, para entenderlo en fin. Sí, sí, sí. sí. Es, es muy similar.
0: Y bueno, también tiene el tema de la foto, que también se incorpora en, en el libro. Es verdad, sí, sí, sí. Y Con, bueno...
2: Eh, acento realista en, sí. en la experiencia de la escritura, Sí,
0: sí. Y bueno, estos libros tienen esto, que son muy particulares y también son como muy universales, no que cualquiera que los vea va a reconocer cosas propias bien, y de su familia.
2: Bien. Bueno, familias de la, traer... de la ficción pasaron Salinger, Wes Anderson, bueno, y varias otras alusiones ahí laterales, y ahora contrato familiar de Virginia Anderson, ¿con qué vas a cerrar? Bueno, hablar?
0: cierro con eh, una película, eh, Paris, Texas, de Dean Benders, es una película de 1984.
2: No la vi, vos la viste, Candela.
3: No, no la vi, pero tengo muchas ganas de verla. Siempre quiero. Es una de esas películas que es como guerra y paz. Quiero haber visto.
2: <risa> es buenísima. Quiero verla. Es así, por favor veanla.
0: Está en Amazon Prime. Bueno. Si alguien quiere eh, verla
2: está, y puede acceder. Está ahí, bueno, está es está una ahí. posibilidad ¿sí?
0: eh, Bueno, es una película de 1984 guionada por Sam Shepard y bueno, dirigida por este alemán, Wim Wenders, eh, fue ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1984. Y es la historia de la reunión de una familia. Eh, comienza la película con una familia totalmente separada, el padre, Travis, está interpretado por Harry Dean Stanton, es un tremendo papel de este actor. Es el primer personaje que vemos en la primera escena. Está en medio del desierto, sucio, polvoroso, totalmente desorientado y deshidratado, y entra a un bar y se desmaya. Bueno, lo asiste un doctor que lo contacta con su hermano Walt, eh, que es interpretado por Dean Stockwell. Nos enteramos ahí que el hijo de Travis, este señor que se desmaya, eh, bueno, su hijo se llama Hunter eh, y está interpretado por Hunter Carson tiene siete años y vive en Los Ángeles con su tío Walt es este hermano que fue a buscarlo y con su esposa Ann vive con ellos desde los tres años en eh, año, el momento en que sus padres eh, lo dejaron en la casa de ellos sin mayores explicaciones y se fueron, cada uno por su lado y bueno, el niño creció con estos tíos que lo adoran, lo cuidan él lo llama mamá y papá y también sabemos que la madre de Hunter, Jane, interpretada por Nastasia Kinski, está desde ese entonces desaparecida. Solo se sabe de ella que está en algún lugar de Houston, Texas. Y bueno, se sabe esto porque cada vez le envía eh, dinero a su hijo Hunter para su futuro. Y en un sentido, Paris, Texas, es una road movie. Porque Walt va a buscar a su hermano y emprenden un viaje de regreso en auto a Los Ángeles. Donde vive Y hay un registro muy memorable De las carreteras norteamericanas Las mm. autopistas Filmadas de día, anocheciendo, a la noche Hay verdes y rojos increíbles El fotógrafo es un colaborador, colaborador habitual de Venders Es Robbie Müller Y bueno, es increíble la fotografía Otro motivo para ver la película
2: Es muy bella
0: Sí y bueno, Benders tiene fascinación por Estados Unidos, por la música y el cine de ese país. Eh, hay una idea bastante difundida sobre que por ser un director europeo es capaz de ver características de la cultura norteamericana que algunos directores de allí no logran apreciar. Eh, se ha dicho que nadie filmó las carreteras de Estados Unidos como Venders. Y bueno, luego de este road trip, eh, Travis llega a la casa junto a su hermano. Ahí lo esperan, bueno, Ann y Hunter, su hijo y Travis tiene por delante la tarea difícil de recuperar el cariño de su hijo y hay hermosas escenas en las que lo vemos conseguirlo poco a poco. En un momento pregunta, mientras ojea una revista buscando respuestas, cómo se ve un padre, porque él de alguna forma perdió la memoria, ¿no? Y, no, y tiene que recuperar todo eso. Y Travis se va recomponiendo y va ent entendiendo qué es lo que debe hacer y crea un plan eh, que los lleva a viajar juntos, padre e, e hijo, en una especie de misión para encontrar a Jane, la madre de Hunter, y van en un Ford muy viejo con unos walkie-talkies y nuevamente la película emprende un viaje ¿no? en auto por las autopistas. Ahora van desde Los Ángeles hacia Houston, donde Travis sabe que Jane se encuentra y Hunter ahora tiene siete años, pero bueno, desde los tres que no la ve a su madre y la quiere reencontrar, aunque dice que no se acuerda de ella. Y es, eso. Antes habíamos visto unos videos eh, caseros, filmados en Super 8, con imágenes de la familia, muy feliz en un viaje que habían hecho a la playa. Eh, Hunter ahí es un niño muy, muy chico. Y bueno, todavía queda un montón de película y es todo otro tema, este nuevo viaje que emprenden juntos, eh, que también es un reencuentro entre padre e hijo. Y bueno, yo voy a, voy a hacer un gran salto en la historia hasta la última escena de la película. Y bueno, ahora sí con una advertencia porque perdón, pero quiero... Volumen. No, quiero sí leer eh, el comienzo de un artículo que escribió el francés Serge Dané, un crítico de cine, sobre Venders y sobre esta película. Y bueno, el comienzo, él comienza este artículo contando el final de Paris, Texas, la última escena. Y
2: ahí vamos a comprender algo sobre las familias del mundo y la nuestra, eh, seguramente sí. en el final de la película. Sí, y no sé si sobre todas las
0: familias pero bueno, algo sobre la vida seguro algo sobre la vida sí.
2: bueno, no bueno las familias como protagonistas los libros el cine la música yo estoy esperando esa gran revelación <risa> bueno ojalá que,
0: que llegue eh, voy a leerlo ¿Sí? ahora sí que tá, si alguien no quiere escuchar sobre la última escena deje de escuchar por un minuto no sé se, más o menos. se van a
2: olvidar sí. cuando vean la película se van a sorprender yo igual. creo que esto les
0: puede, les puede aumentar las ganas de verla en realidad pero bueno como quieran así que bueno voy leyendo eso dice una bestia Habría que ser una bestia para no conmoverse con la última escena de Paris Texas. El niño, que jugaba solo en el ángulo izquierdo del plano, lleva un pequeño kimono negro, tiene ocho años, se da vuelta lentamente hacia la mujer que acaba de hacer una tímida entrada en el campo por la derecha. Y como su gesto es lento, es como si ese niño creciera delante de nosotros. No demasiado, sin embargo. Es solo un niño que va al encuentro de esta mujer que no ha visto durante cuatro años, la mitad de su vida, su madre. Él le dice, tienes el pelo mojado. Ella lo toma en sus brazos y él se aprieta contra ella como un monito. Afuera, un hombre que regresaba de lejos, el padre, se va para siempre. Esto sucede en Houston, Texas, y es el final de un melodrama. No del todo, sin embargo. En un melodrama habría habido música y primeros planos. El hombre tal vez se habría quedado, la familia entera habría llorado. Por lo tanto, esto que ha logrado Bin Benders es un casi melodrama. Por eso el film fue ovacionado en Cannes, donde salvó el palmarés de la vergüenza. La emoción estaba en el aire del tiempo y como el tiempo ha pasado.
2: Bueno, ese es un crítico, sí. que dijiste que es un crítico francés, dijiste su nombre, no lo retuve. Sí, Serge Danet, excelente crítico. Eh, refiriéndose a la última escena de París, Texas, que a su vez es eh, la última narración, en este caso una película, eh, de tu de tu columna a propósito de unas familias muy particulares sí. eh, te dice un oyente Martín que nada se opone a la noche que estaba eh, chequeándolo si bien me acordaba porque hablamos de esto con Rafaela Laura que vos recién la mencionaste la autora de debimos ser felices es, de Debimos Ser Felices es un libro de, de Delfín de Vigán sí. dice entraba como un guante en esta en esta serie Supongo que porque hay un gran asunto familiar, debe sí. haberlo.
0: Sí, sí, pues, obvio, muy, un montón de narraciones de la familia Podían sí, haberse sí, sí, nombrado. Bueno, sí, sí, está muy bueno ese libro.
2: Muy bueno todo, dice Martín. Eh, y bueno, me sumo. Muchas ganas de ver París-Texas, peliculón. No, de volver a ver París-Texas, peliculón. Y abrazo a todo el equipo, dice Soledad. Eh, en mi caso, sí, tal vez la vea por primera vez, entonces, porque. No sé qué decir. Sí, sí, vale la pena. Vale la pena. bien Benders, interesante. Sí, yo le conozco alguna de Bean Benders allá, cuando colaboraba con Peter handke por ejemplo. Pero, bueno, francamente, europea, digamos. En esta se fue a los Estados Unidos. Y, y, bueno, está. Vos decís que es una es una gran película y que hay que verla.
0: Sí, sí. El director, todo, todo es excelente, ¿no? Pero esta película sí también.
2: Eh, ¿Hay canción de cierre?
0: Sí. Eh, tengo una canción de una... Cantante que se llama Sibele Baia, es una actriz y, y cantante de folk alemana que actuó en una película de Benders que se llama Alice in den Staten, Alice en las ciudades, de 1974. Y esta canción pertenece a su último, perdón, único disco, Color Green, color verde, y se llama Remember the Day, Recuerda el día.
2: Uh -huh. Y tiene que ver con todo esto por eso, porque porque pasó por una película de Bim Benders. Sí,
0: creo que la canción tiene que ver con París, Texas.
2: Ah, También. Bien, bien, bien. bueno la escuchamos gracias Yara
0: no por favor gracias, gracias
2: uh, Candela por haberme acompañado a lo largo de Ven todo a, este rato gracias al pie del cañón no bueno eh, ha, sido, ha sido un programa muy tranquilo lo dije desde el principio y, y a mí me ha gustado conocer todo lo que todo lo que invitó a conocer y ahora después de la pausa se viene Rafael Mandresi pero antes la canción
4: Remember the day. When I left home to buy some food Myself in that painful February mood I did what I could Remember that day When I left home to just buy some food Considering if one shouldn't die or if one should sun was high And I Found me on the road To Genoa Did you ever drive an a monster constitution And find to reach A seaport And done as a solution You should if you could there slowly slowly i no longer thought oh what is good or what is not there simply was the water smell and remoteness i only stood and watched that old cold ocean and tender and rightful unspeakable emotion i did what i